0: Die Leitung steht. Drei Chefredakteure. Eine Meinung? Mit Sicherheit nicht. Die Chefredakteure der Schwäbischen Zeitung, Henrik Groth, der Südwestpresse, Uli Becker und von Radio 7, Uli Kiesewetter, über Politik und Journalismus.
1: Herzlich willkommen zu Die Leitung steht und im Moment muss man sagen, Gott sei Dank steht sie noch. Die diplomatische Leitung zwischen allen Krisenparteien in der Ukraine und rund um die Ukraine. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, der dazu mit Sicherheit sehr viel Analyse geben kann. Roderich Kiesewetter, direkt gewählter Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Ahlen-Heidenheim. Oberst AD, nicht ganz unwichtig bei diesen Betrachtungen und außerdem CDU-profilierter Verteidigungs- und Außenpolitiker. Und natürlich mit dabei, hallo Uli, Uli Becker von der Südwestpresse. Ja,
0: ich grüße euch und äh, zu meiner Linken direkt gebe ich es weiter.
2: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen und wenn ich neben dem Oberst AD stehe, Gefreiter der Reserve. Ich habe es nicht geschafft befördert zu werden zum Obergefreiten.
0: Hm. Ah, Was aber gut ist, wir, sie haben ihren Dienstgrad behalten. Ja. Also wenn ich mich schon oute, Zivildienst leisten <lacht> da im Krankenhaus so also. jetzt jetzt werde
1: ich jetzt werde ich ganz kurz rot und dann moderieren wir an ausgemustert, also ich bin raus Tut also mir also leid, von allem nee.
0: etwas. Von
1: allem etwas, also das heißt, wir sind breit aufgestellt gesellschaftlich ist heute leider ein schwierigeres Thema und ich würde gerne, bevor die Expertise von Hendrik und von Uli einfließt, würde ich gerne mit einem bildlichen Vergleich einsteigen, der vielleicht zeigt, wie ernst die Situation ist. Wenn wir einen Meter nehmen und wir haben jetzt verschiedene Szenarien in dieser Woche gesehen, vor, zurück und so weiter. Ihre Einschätzung nach, Herr Kiesewetter, wie weit sind wir entfernt von einem Krieg in der Ukraine?
3: Wir sind bei 90 Zentimetern. Wir sind aber nicht bei 99 Zentimetern. Also wir haben noch ein Zehntel Luft.
0: Wie begründen Sie das oder wo ist Ihre Hoffnung, diese zehn Zentimeter Luft? Was könnte passieren und was müsste passieren, damit so, also um im Bild zu bleiben, ein Schritt zurückgeht und halt der Krieg nicht ausbricht in der Ukraine?
3: Um es sehr unkonventionell zu sagen, Russland müsste die Übung beenden und die Ukraine von sich aus deutlich machen, dass sie auf absehbare Zeit ihr Verfassungsziel, NATO-Mitglied zu werden, nicht anstreben, aber alles dafür tun werden, EU-reif zu werden. Das wäre ein Ausweg.
0: Ist denn ist es wirklich so, dass das, also aus der Betrachtung, wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen, dass es sehr schwierig ist, die Motive von Wladimir Putin zu deuten. Ist es wirklich das alleine, was er will? Also dass er sagt, okay, wenn die Ukraine sich selbst erklärt und sagt, die NATO-Mitgliedschaft ist für uns im Moment kein Thema oder will er eigentlich, verfolgt er ganz andere Ziele? Es ist ja immer wieder von der Neuordnung Europas, von der sicherheitspolitischen Neuordnung Europas die Rede. Wie schätzen Sie das ein? Also es ist sehr schwer, jetzt die Ziele zu
3: clustern oder so zurechtzubiegen, aber ich sehe drei. Das eine ist ein sehr innenpolitisches Ziel. Deutlich zu machen, Russland ist auf der Weltbühne ein hochakzeptierter Partner, der natürlich sehr kritisch gesehen wird, aber Russland ist zurück auf der Weltbühne. Das sieht man auch am Engagement in Mali, in Syrien, auf dem Balkan. Das ist ganz massiv. Das Zweite ist eine ganz klare Botschaft an die Ukraine. Der Putin hat im letzten Jahr einen Aufsatz geschrieben, wo er gesagt hat, Ukraine und Russland sind eins, also klar zu sagen, ihr habt keine Chance, ihr gehört zu uns. Und das Dritte ist zwei Botschaften an den sogenannten Westen, also an die regelbasierte internationale Ordnung, er ist in der Lage zu bestimmen und er kann uns auch erpressen, indem er für Migration sorgt, wenn die Ukraine zerfällt. Und auf der anderen Seite eben zu versuchen, EU und NATO zu spalten, transatlantische Spaltungen zu erzielen. Und das ist das Erste, was er nicht erreicht hat, nämlich NATO und EU rücken enger zusammen, Schweden und Finnland überlegen. Und vor allen Dingen, die Amerikaner haben die Europäer auf Augenhöhe gehoben. Es gibt keine bilateralen Gespräche mehr, die EU sitzt mit am Tisch. Stille? Nein.
2: Ähm, bei mir war ich habe ich würde gerne über die Position von Deutschland reden, ähm, weil da viele in meinen Augen Halbwahrheiten unterwegs sind beziehungsweise auch Fehleinschätzungen. Ähm, zum Beispiel fing ja einer an, äh, als oder als oder wenn man darüber debattiert, Waffen an die Ukraine. Nein, man kann keine Waffen an die Ukraine liefern. Aufgrund der Historie, aufgrund der Verbrechen der Deutschen in der Sowjetunion. Die Vorstellung, dass auch mit deutschen Waffen auf Russen geschossen wird, ist natürlich fürchterlich. Aber dann sage ich auch mal, alles, was im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine passiert ist, in der damaligen Sowjetunion, war genauso der gleiche Horror. Da will ich gar keine Bewertung geben. Ich komme mal mit der SPD-Vorsitzenden derzeit halt nicht mit ihnen im selben Regierungsboot, die hat in meinen Augen äh, Saskia Esken vor kurzem getwittert und das fand ich so so naiv, außenpolitisch naiv, ähm, großartig, Olaf Scholz hat so, ich verkürze, Olaf Scholz hat den Weltfrieden gerettet und man, das sind doch komplette Fehleinschätzungen, die Musik geben die Amerikaner vor, jetzt sehen wir, dass es möglicherweise ein Treffen gibt zwischen Putin und ähm, Biden, und das geht auf Initiative von Macron, will sagen, ist die Rolle der Bundesrepublik jetzt im stabilen Verbündeten, im Alliierten nicht auszuscheren, zum Beispiel mit Nord Stream und so weiter, aber die Politik, die Ideen, wie man die Krise löst, die werden entworfen in Paris, Washington und Moskau.
3: Also unsere Bundesregierung hat da eine sehr steile Lernkurve hinlegen müssen. Noch vor zwei Wochen, sagte Olaf Scholz, Nord Stream 2 ist ein privatwirtschaftliches Projekt. Noch vor zwei Wochen hat die SPD jegliche weitere Unterstützung ausgeschlossen. Da waren die Grünen viel klarer. Frau Baerbock hat da, glaube ich, als Katalysator in der Regierung gewirkt. Und es spricht natürlich schon sagen wir mal, für die Fehleinschätzung, dass man den Besuch von Scholz mit der russischen Ankündigung, die Truppen zurückzuziehen, verknüpft. Dieser Rückzug, der hat nicht erfolgt, sondern ja. im Gegenteil, es findet weiter Aufwuchs statt. Aber ich will es einfach mal so machen, auch wir in der Union haben ein ganz starkes Interesse, dass unser Land außenpolitisch geschlossen dasteht. Das wurde jetzt am letzten Wochenende der Münchner Sicherheitskonferenz sehr, sehr deutlich, dass die als die drei Parteivorsitzenden Klingbeil, nicht Frau Esken, pur für die Grünen und Friedrich Merz auf dem Podium saßen, außenpolitisch ganz klar transatlantisch, ganz klar an der Seite der Ukraine, ganz klar benannt, dass die Aggression von Russland ausging. Ich glaube, dass die Rolle Deutschlands eine andere sein muss. Wir sind Scharnier, einmal für die Bedenken der osteuropäischen Länder, deren Sicherheit echt unter Bedrohung ist, der Frage der Südeuropäer, die sich eher Richtung Afrika und Migrationssorgen ähm, richtet und äh, Macron, der im Wahlkampf ist und zurzeit auch europäischer Ratspräsident und natürlich mehr Autonomie für Europa will, die wir aber nicht finanzieren können und die wir auch wirtschaftlich, weder militärisch noch wirtschaftlich uns leisten können. Und damit ist unsere Scharnierfunktion auch ganz klar den transatlantischen Schulterschluss herzustellen. Und das, glaube ich, versteht jetzt gerade diese Regierung, die innerhalb der ersten 100 Tage, ähnlich wie damals 98, 99 die Regierung Schröder mit dem Kosovo-Konflikt, in etwas hineingezogen wird, wo die normalen Ziele mit Mindestlohn, 12 Euro, mit der Frage Klima-Außenpolitik und nationalen, äh, nationaler Sicherheitsstrategie plötzlich in den Hintergrund geraten und wir im Tagesgeschäft gebunden sind. Und da glaube ich, ist sagen wir, der transatlantische Schulterschluss ganz wichtig. Und auch, wenn ich das noch ergänzen darf, dass wir auch nach außen sagen, wie wir die Ukraine in den letzten Jahren unterstützt haben. Seit 2014 hat Deutschland national und über die EU 6 Milliarden Euro zivile Hilfen geleistet. Das ging in die Infrastruktur, das ging in Krankenhäuser, das ging auch in Quasi staatliche Handlungsfähigkeit, dass sie Renten und ähnliches zahlen konnten und das sollte die Ukraine etwas stärker anerkennen und natürlich sind Waffenlieferungen eine Alternative, eine Option, aber wir Deutschen haben andere Stärken.
0: Aber wäre das, also Raketenabwehrsysteme zum Beispiel, ähm würde das den Schulterschluss, den ja alle miteinander in der NATO jetzt auch sehr eindrucksvoll gemacht haben, was ich nicht erwartet hätte, dass es in dieser Eindeutigkeit passiert, wäre es sozusagen nicht ein Muss, dass Deutschland auch in dem Falle sagt, also Abwehrsysteme liefern wir, keine Angriffswaffen, um da auch zu zeigen, dass wir solidarisch sind oder reichen da die sechs Milliarden äh, Hilfe oder
2: polemisch, in wirklich mal eine Prise Polemik rein, oder ist das ein Rückfall in die Scheckbuchpolitik von Helmut Kohl?
3: Ja, siehe Golf damals, ja. um, im Jahr 1991. Um, ich möchte das sehr klar ansprechen. Die Bundeswehr hat wenig Systeme, die sie liefern kann, weil sie selber an ihren Kapazitätsgrenzen ist. So auch Frau Lambrecht bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Zweitens. Die Amerikaner haben 2014 die EU aufgefordert, Waffen zu liefern, die Ukraine zu bewaffnen. Deutschland und Frankreich haben es verhindert, weil sie auf den diplomatischen Weg gesetzt haben. Das hat Putin als Schwäche ausgelegt. Insofern haben die Amerikaner recht, hätten wir damals Waffen geliefert, wäre das nicht so eskaliert. Aber es kommt noch etwas Drittes dazu. Wenn man jetzt Waffensysteme liefert, hilft das gar nicht, weil die so hochtechnisch sind, dass man auch die Ausbildung mitleisten müsste. Das kann man in der kurzen Zeit nicht machen. Die Versäumnisse waren in der Vergangenheit. Deswegen bringen kurzfristige Waffenlieferungen eher einen symbolischen Wert der Geschlossenheit. Und ich glaube, das können andere Staaten besser als wir im Moment. Kurze Frage. Es geht, glaube ich, nicht nur um, um die Ukraine,
1: es geht um die Geopolitik insgesamt und es gibt Thesen, die sagen, die sprechen vom Drachenbär. Ja, also die sagen, die Chinesen kümmern sich um die Finanzen, die regeln das alles im Hintergrund, suchen den engen Schulterschluss mit Russland. Russland kümmert sich um militärische Stärke und um Söldnertruppen etc. pp. Was ist da dran? Was kann man. Es gab ja die, den Einspruch des chinesischen Außenministers während der Sicherheitskonferenz, der zugeschaltet war. Da waren viele überrascht, dass er gesagt hat, Putin, jetzt bremst dich mal, wenn ich das etwas ähm, umgangssprachlich ausdrücken darf. Wie kann man das beurteilen? Ist da was dran oder ist es jetzt eine von diesen Thesen, die halt durch die
3: Gegend geistern? Sehr guter Punkt. Es gibt zwei Denkschulen in Russland. Die einen sagen, auf gar keinen Fall Juniorpartner werden, wird man Vasall von China. Und das ist die Schule um den früheren Außenminister Primakov. Und es gibt um das äh, die, höher, die Higher School of Economics, ein, eine, eine Wirtschaftsuniversität, eher die Denkschule. Die Europäer haben uns eh abgeschrieben, wir müssen mit den Chinesen kooperieren, damit wir uns weiterentwickeln. Und diese beiden Denkschulen, die prallen da aufeinander. Und Russland denkt, also Putin, das Regime denkt, dass sie in einer Nähe zu China, das sich ja sehr isoliert, das eigene Wertschöpfungsketten aufbaut, das uns noch viel Probleme machen wird mit Hongkong, Taiwan, Uiguren, denkt, dass sie in Kooperation mit denen leichter ihr System erhalten können, als wenn sie sich öffnen für den Westen. Und deshalb ist aus meiner Sicht das schon ein Systemwettbewerb, den wir jetzt gerade erleben. Und der eigentliche Gewinner der ganzen Lage ist derjenige, der dann, der Drachen, der in aller Ruhe das beobachtet und sieht, wie der Westen verzweifelt. Genau, Drachen als die Chinesen. Und der sieht ja genau, wo sind die Stärken und Schwächen des westlichen Zusammenhalts, wo sind die Nahtstellen. Und er sieht auch, wenn Neuer Russland in eine gewisse Abhängigkeit bringen kann, gewinnen sie in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft einen Rohstofflieferanten, der sie auf Jahre unabhängig macht, insbesondere von Afrika, wo sie ja auch sehr stark engagiert sind. Also der eigentliche Gewinner, wenn wir uns nicht einig sind, wird China sein. Und das kann nicht in unserem Interesse sein.
2: Und ich lege einen drauf, wenn wir nicht einig sind, sind die Signale für Taiwan recht schlecht. Weil dann China sich ja wirklich sagen kann, seht her, die Europäer und oder der Westen mit Hilfe der Amerikaner war nicht fähig, auf seinem eigenen Kontinent irgendwie den Status quo zu halten. Taiwan ist eine abtrünnige Provinz, also machen wir das Spielchen von Putin in fünf Jahren mit Taiwan.
3: China hat ja nicht nur das Ziel gesetzt, zum 100-jährigen Jubiläum der Revolution Ende der 40er Jahre die weltstärkste Wirtschafts- und Wissenschafts- und Militärmacht zu sein in allen drei Bereichen, sondern es gibt auch sehr starke Überlegungen innerhalb der nächsten fünf Jahre, Taiwan zu reintegrieren. Also sprich die Souveränität Taiwans, die ja nicht überall anerkannt ist, aufzugeben. Und das wäre natürlich ein Riesenbruch. Und ich glaube, für uns als Europa, als Deutschland in Europa, ist ja das Leitziel, dass international die regelbasierte internationale Ordnung Leitmotiv bleibt. Also Vereinte Nationen, Recht und Gesetz, liberale Demokratien. Wenn dem China sagt, die sind ja nicht handlungsfähig, die sind immer zerstritten, wir machen ein eigenes kapitalistisches System, geführt von einer Partei, und machen das attraktiv, weil wir viel mehr Gelder freimachen können, umschichten und viel kürzere Planungszeiten haben, weil wir keine demokratischen Beteiligungsprozesse haben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir werden uns ja, unsere Wettbewerbsfähigkeit wird sich vorrangig in Afrika entscheiden. Weil diese Länder ihre Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren verdoppeln werden auf zweieinhalb Milliarden Menschen und zum Ende des Jahrhunderts, wenn sich nichts ändert, sind dort vier Milliarden. Das haben die Chinesen erkannt und wollen das als Auslandsmarkt und als Rohstofflieferant etablieren. Wenn wir jetzt verzagen und einknicken und quasi keine Sanktionen machen, wenn Hongkong weiter so behandelt wird oder Taiwan reintegriert wird, oder was heißt reintegriert, wenn Taiwan quasi äh, ja, soll ich sagen, zerstört wird und Teil äh, des Festlands Chinas wird, dann sagen die afrikanischen Staaten, Moment mal, im Zweifel unterstützen die uns nicht. Dann arbeiten wir gleich äh, mit den Chinesen zusammen, zumal diese Staaten in Afrika ja oft auf Putschen beruhen. Wir haben jetzt ganz viele in Westafrika vier Putsche gehabt, in kürzester Zeit Militärputsche. Diese Staaten suchen nicht die Anlehnung an den an die Generalversammlung der Vereinten Nationen, die suchen die Anlehnung an autoritäre Staaten.
0: Das heißt also, unsere geeinte Reaktion ist eine Art Lackmustest. Sind wir überhaupt noch handlungsfähig? Sind wir weltpolitikfähig, wie Ischinger es manchmal sagte. Ja? Oder Gabriel. Trotzdem, bei mir bleibt immer noch die Frage, also das, 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 da stimme ich Ihnen vollkommen zu, und der, der Wettkampf der Systeme ist, glaube ich, das, das, das hochinteressanteste, was wir im Moment erleben, und auch gefährlichste. Ähm, Im aktuellen Konflikt, nochmal zurück zur aktuellen Lage, mir erschließt sich nicht, wenn Putin in die Ukraine einmarschieren würde, wo liegt sein Benefit? Außer, dass er Riesenärger kriegt, dass er unglaubliche Kosten hat, dass er das Land wahrscheinlich nicht befrieden werden kann, zumindest nicht mit den Soldaten, die er da hat, mit seinen 130.000, 140.000, die da jetzt zusammengezogen sind. Das wird in dem Riesenland kaum möglich sein. Was hat er am Ende als Effekt, wenn er das tatsächlich täte?
3: Er wird es nicht tun. Er wird etwas anderes machen. Er wird die Ukraine über die nächsten Jahre so destabilisieren, dass das Land nicht mehr regierungsfähig ist. Und im besten Fall wird er noch in diesem Jahr die Region um Mariupol, also im Südosten der Ukraine, angelehnt an die Krim, nehmen können, weil die Stimmung in der Bevölkerung, die dort eher russlandfreundlich, zumindest russischsprachig ist, eher so ist, sie wollen ihre Ruhe haben. Zudem hat das russische System doppelt so hohe Renten wie das ukrainische, also es ist auch eine sozialpolitische Frage, und Sie wissen dort alle, dort ist quasi die Hightech-Schmiede äh, im Bereich Maschinenbau, Flugzeugbau. Wenn diese Region, die von äh, Scharkiv im Norden über Dnipro, wo Antonov ist, bis runter nach Mariupol an Russland fiele, dann braucht er keinen großen Krieg, sondern da reicht es, wenn durch Zersetzung, durch Sabotage, durch ständige Unruhen diese Region destabilisiert wird und wenn Donetsk und Luhansk weiterhin weisungstreu eben nicht das Minsker Abkommen einhalten, das ja eigentlich Russland einhalten muss und dann quasi die Unruhen dort ausfasen. Dann wird er ohne großen Aufwand mit wenigen tausend Soldaten diese Region nehmen und auch halten können. Dazu braucht es nicht des großen Angriffs. Der große Angriff führt nur dazu, dass Russland verunsichert ist. Und, äh, dass, Entschuldigung, die Ukraine okay. verunsichert ist. Und? dass diejenigen, die gerne in Europa, im westlichen Teil Europas, Russland gehört auch zu Europa, leben würden oder Lebensvorstellungen haben, die sich mit unseren decken, dass sie das Land verlassen. Und wir alle wissen, wie sehr schwierig es für Europa, insbesondere für Deutschland 2015 war, mit gerade mal nur einer Million Flüchtlingen, die Türkei hat viereinhalb Millionen aufgenommen, wenn jetzt noch einmal zwei Millionen Ukrainer das Land verlassen, davon werden etliche hunderttausend nach Deutschland kommen, dann weiß Putin, er hatte erstmal die innenpolitischen Debatten der nächsten fünf Jahre in Europa beherrscht. Ich glaube, es geht eher dahin und weniger um einen Großangriff auf die Ukraine. Es zeigt aber in die eigene Bevölkerung Stärke und zeigt auch, wie schnell er als jemand, der an der Eskalationsschraube drehen kann, Konflikte hoch und runter drehen kann. Also in seine Klientel nur Signale der Stärke. Sie haben zu Beginn etwas gesagt und das frage ich mich, ob
2: ich Sie missverstanden habe. Also, ich erinnere mich, Sie haben gesagt, die europäische Autonomie ist zu teuer, wenn wir jetzt nicht hinbekommen. Wenn man diese, wenn man dem zustimmt, dann müsste man doch sagen, wann werden wir diese Autonomie oder ist das reine Utopie? Weil Wir brauchen Investitionen in die Sicherheit, ich will sagen, man kann es auch ganz anders nennen, Aufrüstung. Wir brauchen eine Modernisierung unserer Armeen und so weiter und so fort. Wann ist denn die EU ein Player, der, zw der nicht aufgerieben wird zwischen Washington und Moskau?
3: Ich halte von den Gesprächen über europäische Autonomie gar nichts. Ich halte auch wenig von europäischer Souveränität. Ich halte sehr viel von europäischer Handlungsfähigkeit. Und da muss man auch schauen, wo die Argumente herkommen. Frankreich möchte europäische Autonomie und europäische Souveränität in dem Sinne, dass Frankreich Leitnation Europas wird und mit Blick auf, dass eine Trump-Wiederwahl droht, Europa für sich stehen muss. Das bedeutet aber zugleich eine atomare Aufrüstung für Europa, weil Atomwaffen immer noch als politische Waffen gelten. Und der transatlantische Schutz, wenn Trump ihn zurückzöge, würde er wiedergewählt oder jemand, der wie Trump mhm. gepolt ist, Europa nicht mehr sicher machen würde. Wäre Europa erpressbar in der in dem Rational des Kalten Krieges und in dem Rational, wie Nuklearmächte wie Indien und Pakistan denken. Und da sind wir sofort wieder bei der Ukraine, die 1994 als drittstärkste Nuklearmacht ihre Nuklearwaffen an Russland zurückgegeben hat nicht über den Westen modernisiert hat, sondern bewusst abgerüstet hat. Und 20 Jahre später, 2014, war das Budapester Memorandum, wo das alles vereinbart war, das Papier nicht wert. Deswegen kriegen wir weder im Iran noch in Nordkorea die Nuklearwaffen weg. Und deshalb wird kein Land der Erde bereit sein, Nuklearwaffen Abzurüsten. Unsere Aufgabe ist, die Aufrüstung zu verhindern. Und europäische Autonomie im französischen Sinne würde dann eben bedeuten, dass wir deutlich mehr Nuklearwaffen in Europa brauchen. Und das wollen wir als Deutsche verhindern. Deswegen, bisschen lange Antwort, brauchen wir einen engen Schulterschluss mit den Amerikanern. Es sind dann zusammen rund 800 Millionen Menschen, die können noch Standards setzen, können in der Wirtschaft, in der Industriepolitik Standards setzen und es versuchen. Wenigstens gegenüber dem asiatischen Wirtschaftsraum auch Fragen der internationalen Arbeitsorganisation, der Menschenrechte, aber auch unserer wirtschaftlichen Lebensweise, Partizipation, Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen hinzubekommen. Deswegen europäische Handlungsfähigkeit in engster Abstimmung mit den USA. Ein bisschen mehr Standardisierung und nicht Aufrüstung, aber bessere Ausrüstung in Europa würde dann schon helfen. Aber da ich haben
2: Sie gerade die Achillesferse auch schon erwähnt. Wer sagt denn nicht, dass Trump zurückkommt
3: oder keiner in seiner Mitte? Also das ist ja genau der Punkt meiner Kritik an Scholz gewesen, dass er in USA, als Biden gefragt wurde, kommt alles auf den Tisch, was ist mit Nord Stream 2, sind die Deutschen verlässlich? Dass er nichts davon erwähnt hat, außer dass er gesagt hat, sie kennen die Punkte, alles ist auf dem Tisch. Es war Biden, der Deutschland verteidigt hat, der gesagt hat, Deutschland ist verlässlich und im Zweifel wird Nord Stream 2 vom Tisch, gekommen, vom Tisch genommen. Also da werden wir viel klarer, sagen müssen, wo wir stehen. Und wenn Biden in der eigenen Bevölkerung jetzt zur Rechenschaft gezogen wird, dass die Deutschen nicht verlässlich seien, und das sagen jetzt nicht nur die Republikaner, sondern etliche Demokraten, dann war der Besuch von Scholz allerhöchste Zeit. Und ich hätte mir eben da etwas mehr Klarheit gewünscht. Wenn es so weitergeht und die Zwischenwahlen werden es zeigen, wird Biden keine Chance auf Wiederwahl haben. Und wir sollten uns als Europäer darauf einstellen, dass 2024 im November ein Trump-Typ wiedergewählt wird, vermutlich sogar er selbst. Und das bedeutet natürlich deutlich mehr Anstrengungen, die wir leisten müssen und große Unberechenbarkeit des künftigen Vorgehens der USA.
1: Da hätte ich noch eine kurze Nachfrage, ist eine sehr steile These. Ich betone, es ist nicht meine, aber ich finde die wichtig hier zu klären. Die ganze Welt hat sich gefragt, was geht im Kopf von Putin vor? Da gibt es jetzt ganz viele diverse Antworten. Ganz selten, die kam natürlich auch die Frage, was wollen eigentlich die Amerikaner? Und ich will deswegen jetzt in dem Punkt des Gesprächs nachfragen, Biden wackelt, das haben Sie gerade selber gesagt, und äh, es gibt eine Blaupause, das war die zweite Wahl von Bush, also die Amtszeit, also immer der Klassiker, präsentiere einen Feind von außen, das einigt die Reihen innen und so weiter, das kennen wir alle. Welches Interesse hätte denn Joe Biden und die Amerikaner, wenn es zu einer Eskalation in der Ukraine kommt? weil das möglicherweise innenpolitisch stärkt und äh, die Reihen schließt?
3: Ich glaube kaum, dass Biden einen Krieg in Europa will. Ich glaube auch kaum, dass er die Nachkriegsordnung und die Ordnung nach der, dem Fall der Mauer geändert haben will. Denn ein Krieg um die Ukraine würde sofort bedeuten, dass Weißrussland mit einbezogen wird, dass die Souveränität Weißrusslands weg wäre, weil... Russland dann sofort versuchen würde, an die NATO-Grenze zu kommen. Das ist über Weißrussland. Die Signale sind deutlich, weil Lukaschenka gesagt hat, er ist auch bereit, russische Überschallwaffen und Nuklearwaffen auf seinem Boden zu stationieren. Da wäre das Bedrohungspotenzial viel, viel größer. Also... Eine, ein, ein Krieg würde beiden nicht helfen, weil es insgesamt den Westen schwächen würde. Ich glaube, das war in München sehr deutlich, das hat Blinken in einem, am, am Rande gesagt, wir müssen über nukleare Rüstungsbegrenzung sprechen, wir müssen auch über Kaliningrad und Georgien sprechen. Keiner redet über die Nuklearwaffen, die in Kaliningrad sind, sieben Minuten bis Paris, sondern wir sollten hier sehr klar machen, dass wir ein Interesse an Rüstungskontrolle haben, an vertrauensbildenden Maßnahmen. Und was Russland angeht, würde ich mir wünschen, wenn die Amerikaner folgende drei Punkte signalisieren. Erstens nach Putin, ein gemäßigterer Präsident, ähnlich wie Medvedev und kein Putin im Quadrat. Zweitens, wir haben ein Interesse daran, dass Russland nicht zerfällt. Es hätte nur Migration, Krieg, Flucht, Vertreibung zur Folge. Und drittens, wir wollen, dass Russland ein Partner des Westens wird und nicht Juniorpartner oder Zwerg der Chinesen. Wenn diese drei Bedingungen Grundlage der Politik sind, dann haben wir auch die Möglichkeit, Putin, obwohl er die westlichen Signale, die Ukraine nicht aufzurüsten, in der Vergangenheit als Schwäche ausgelegt hat, Putin zurückzugewinnen und auch deutlich zu machen, dass er ein größeres Interesse haben muss in einer Kooperation mit dem Westen als in einer Isolation oder gar in einer Eskalation, wo
0: er seine eigene Bevölkerung quasi ja, die wirtschaftliche Entwicklungschancen und Freiheit nimmt. Aber hieße das nicht im Schluss, dass man dem nachkommen müsste, was Matthias Platzek äh, gesagt hat, was Sarah Wagenknecht von der Linken sagt. Äh, der Westen hat den äh, russischen Präsidenten zu lange nicht ernst genommen, man war nicht auf Augenhöhe und deshalb hätte das so eskaliert, also dass der Westen sozusagen ihn in diese Reaktion getrieben hat. Also muss man jetzt Putin sozusagen ähm, auf Augenhöhe bringen, seine Argumente ernst nehmen und dann versuchen, ihm auch ein Stück weit entgegenzukommen, ein Memorandum äh, Richtung Ukraine, kein Na keine NATO-Mitgliedschaft oder äh, andere Dinge.
2: Bevor Herr Kiesewetter antwortet, ein bisschen von mir mal eben. Sarah Wagenknecht in den letzten Wochen zeigt, dass sie von ihrem alten Stalinismus ziemlich wenig abgelegt hat. Ich habe von Sarah Wagenknecht in den letzten Wochen nicht ein einziges Wort gehört von wegen Pressefreiheit in Russland, wie gehen die Russen mit Oppositionellen um, Oligarchie und so weiter. Da wird die die harmonie -Soße der Linken drüber geschüttet, im Übrigen identisch diese Soße, die richtig beschissen schmeckt, von der AfD. Linke und AfD haben eine Position gegenüber Russland, die ist in meinen Augen unerträglich, die unerträglich,
0: unerträglicherweise komplett identisch. Das, das macht dann auch sehr nachdenklich. Ja, ja.
3: Also sowohl Platzig als früherer Ministerpräsident und SPD-Chef sogar von Deutschland und Ministerpräsident von Brandenburg, wie auch die frühere Linken-Chefin Sarah Wagenknecht sind sich da völlig einig. Übrigens auch äh, mit einem Gauland oder diesem, diesem wahnsinnigen Herrn Höcke und vielen anderen. Wahnsinnig in Anführungsstrichen, damit jetzt hier keine Unterlassungserklärung kommt. Können Sie ruhig sagen. Spaß beiseite, macht nichts. Nee. Der Björn, ne?
0: <lacht> ja, genau, der frühere Lehrer. Ja?
3: Jemand, der ein Eid auf äh, die türkische Verfassung abgelegt hat, nebenbei. Ähm, ich glaube, dass der, der Kernpunkt hier mit Blick auf den Umgang ist, dass ist ein völlig falsches Rational. Denn 2007 Cyberangriff auf Estland von Russland, 2008 Versprechen der NATO, die Ukraine nicht aufzunehmen, dabei Angriff auf Georgien. Auch das Versprechen der NATO-Georgien nicht aufzunehmen, wurde nicht gutiert. Zwischen 2008 und 2014 Bruch des Mittelstreckenraketenabkommens durch Russland, auch durch Stationierung, die dann ab 14 deutlich sichtbar wurde, dann der Ausstieg der Amerikaner in eines schon gebrochenen Vertrages, zeigt, dass trotz allem Entgegenkommen des Westens Putin eine ganz klare Strategie verfolgt hat. Also es ist völlig falsch zu sagen, er sei in die Enge getrieben oder er sei enttäuscht, sondern er hat gesehen, seine eigene Bevölkerung leidet unter der hohen massiven Aufrüstung. Freiheitsbestrebungen gehen in einen Kragen. Also sprich im letzten Jahr Hunderttausende immer in Haft übers Wochenende, nachdem sie auf den Straßen waren. Und dann kommen noch Punkte dazu wie Litvinenko-Vergiftung, wie Skripal-Mordversuch. Oder die Tötung im Tiergarten, der Umgang mit Nawalny. Das heißt, es interessiert ihn gar nicht. Das gibt das hat das Berliner Landgericht festgestellt. Staatsterrorismus in dem Mord in Berlin am helllichten Tage. Und wir antworten mit der Ausweisung von zwei Diplomaten. Das heißt, gemäßigt unsere Reaktionen brutalstmöglich das russische Vorgehen, teilweise am helllichten Tage. Wenn ich da kurz nochmal nachfragen darf. Sie haben drei wirklich rationale, wichtige Punkte genannt,
1: wie man jetzt Putin und Russland auf die Seite ziehen kann. Das trennt nur einen Buchstaben. Putins Lebenstraum und Putins Lebenstrauma. Exakt. Das, ja das Trauma ist ja der Zerfall der Sowjetunion und das Rad will er ja zurückdrehen. Und ich habe bei ganz vielen Beobachtern gelesen, dass es darum geht zu sagen, Russland und vor allen Dingen ex sowjetreich kriegt einen ähnlichen Status, wie es damals im Kalten Krieg war. Die sind halt ein bisschen anders, Demokratie guckt man nicht so genau hin, da muss man halt mal wegschauen, das ist ein Partner, mit dem wir uns arrangieren wollen. Putin ist 70, Lebenstraum und Lebenstrauma. Ist der irgendwo überhaupt noch auf dieser Schiene rational zu erreichen oder zieht er da jetzt sein eigenes Ding durch? Weil wenn es stimmt, was die Beobachter sagen, Krim, ein Mann entscheidet und sagt, wir gehen rein und der Rest guckt zu und sagt, ja, war halt so. Ne? Mit was muss man da noch rechnen?
3: Mit allem. Er hat ja selbst seine eigene Regierungszeit bis 2034 verlängert. Auch Xi Jinping auf Lebenszeit. Das heißt, hier sind welche, die noch 10, 15 Jahre zusammenarbeiten werden. Und das bedeutet, dass sie ihrem Traum nachgehen werden. China sicherlich mit großer Einflussbereich in Afrika und im, äh, im fernen Osten. Und die Schwachstellen in Europa nutzend auf dem Balkan, sehr klar. Aber Russland eben, Sie haben es angesprochen, den Traum neue Stärke zu erreichen Und auch territoriale Ausweitung. Putin sieht sich in einer Reihe mit Ivan dem Schrecklichen, mit Peter dem Großen und mit Stalin, die alle den russischen oder dann sowjetischen Einflussbereich vergrößert haben. Diese Schmach, das verloren zu haben, aus seiner Sicht Schmach, möchte er tilgen. Aber das rechtfertigt auf keiner Weise die Aussetzung der Schlussakte von Helsinki, freie Bündniswahl, Menschenrechte, die Charta von Paris, freie Bündniswahl und Versehrtheit der Grenzen, aber auch die Freiheit der Bündnisse, Leute anzunehmen, Länder anzunehmen oder nicht nicht anzunehmen. Das wird ja damit alles auf den Kopf gestellt und die Forderung Russlands zurückzutreten in das Jahr 1997. Das heißt, keine NATO-Osterweiterung und die Forderung, dass die Amerikaner aus Ost- und Mitteleuropa abziehen. Das heißt also auch keine nukleare Teilhabe mehr, keine Präsenz mehr in Rammstein zum Beispiel oder in Heidelberg, in Ulm. Das bedeutet also, er will das komplett zurückdrehen. Damit merkt man, er stellt Forderungen, die für uns unerfüllbar sind, auf, um Vorwände zu liefern. Und deswegen müssen wir auch mit allem rechnen. Und das ist ja zum Beispiel ein einen früheren Bundeskanzler instrumentalisiert hat, der auch noch mit dem Scholz-Besuch an diesem Tag nicht nur von Putin erwähnt wurde, sondern selber auch an die Presse ging und nicht nur früher gesagt hat, lupenreiner Demokrat zu Putin, sondern noch einmal betont Nord Stream 2, ein rein privatwirtschaftliches Projekt, sieht man, wie weit Zersetzung, Sabotage und auch die Nutzung von ehemaligen Staats- und Regierungschefs bei, bei Russland zur Methode gehört. Und dass sich ein früherer Bundeskanzler nicht entreistet, hier so etwas zu machen und dann noch äh, sich ein Büro im Bundestag finanzieren lässt, äh, das ist schon ein starkes Stück. Also ich glaube, wir müssen selber stärker werden und beispielsweise die Konten eines Schröders an zu sperren. Und auf der anderen Seite auch vielleicht etwas stärker äh, Sanktionen da. zu machen, in den Bereich, die Russland unterstützt. Diese Stiftung von Frau Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
1: da gibt es jetzt eine große Koalition, dem Andreas Stoch, dem war das nämlich beim letzten <lacht> Besuch vom Altkanzler auch sehr, sehr peinlich. Also der hat, der sieht das genauso. Also ah, ah,
0: Darf ich da nochmal? Ja, ganz kurz. Also, <lacht> also Konten einfrieren, Gerhard Schröder, da würde ich mal gerne, weil das... Ähm, vielleicht hat er die aber gar nicht in Europa. Ja, ich, be ich befürchte das, sondern die liegen irgendwo im, im Keller des Kreml. Ähm, Umso schlimmer, wenn sie dann von Zwift abgegriffen Gibt es oder würden Sie das als Anlass sehen, um einem Ex-Kanzler die Privilegien abzusprechen? Also wir sprechen über Büro, wir sprechen Büroausstattung, wir sprechen über Dienstwagen, über Sicherheit. Das ist ein erheblicher Posten, den Gerd Schröder nach wie vor abgreift. Und er verbrüdert sich im, im schlimmsten Sinne des Wortes mit einem Menschen, der ähm, die NATO angreifen will.
3: Wir müssen das rechtsstaatlich lösen. Rechtsstaatlich heißt beispielsweise ein Untersuchungsausschuss des Bundestages oder eine große Untersuchung, die über Gerichte festgestellt wird. Wenn dann am Ergebnis, außer den Mutmaßungen, die wir hm. haben, als Ergebnis herauskommt, dass er schon im Jahr 2005 als Anwalt Russlands eine Legislaturperiode verkürzt hat, weil Hartz IV im Bundesrat nicht durchging und er hinwarf und noch im Jahr 2005 in die Dienste von Gazprom trat, muss man untersuchen, ob das nicht mit großer Absicht geschehen ist. Und wenn am Ende steht, dass hier eine große Einflussoperation Russlands die Ursache ist, dann sollte am Ende auch eine ganz klare, aber rechtsstaatlich basierte Maßnahme stehen.
0: Hartes Schlusswort.
1: Oder? Ich habe ich hab noch ein härteres mit einem Appell an die Demokratie äh, für ganz Europa, weil sie haben gesagt, Putin sieht sich in der Tradition von Stalin. Und Stalin ist mal gefragt worden, warum er alleine lebt. Der hat ganz alleine gelebt und dann hat er gesagt, keine Menschen, keine Probleme. Ich glaube, das kann nicht der Anspruch unserer Politik sein. Und wir hoffen, dass alle die Nerven behalten und dass die diplomatische Leitung weiter
3: steht. Deshalb Vertrauen als größte Währung der Demokratie. Und deshalb auch mit Blick auf Corona und andere Fragen mehr Politik erklären, mehr in die Öffentlichkeit.
0: Danke, dass Sie so einen Podcast machen. Wir bedanken uns für Ihren Besuch. Vielen genau. Dank. Jo, Vielen Dank. Bis demnächst. Auf schwäbische.de finden Sie noch viel mehr Qualitätsjournalismus. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist der erste Monat für Sie kostenlos. Gehen Sie dazu auf www.schwäbische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.